0: Radio Kufa Rheinzeit
1: Wunderschönen guten Abend wünsche ich den verschiedensten Generationen, ob sie nun in der Generation Z angehören. Die sind uns genauso willkommen wie die Fans der Musik aus den 60er und 70er Jahren, also der Generation Beat Music. Ich bin Rolf Rangen und bekennender Fan der Beatles, der Stones, der Beach Boys und wie diese Bands alle hießen. Auch in Krefeld und Umgebung gründeten sich unzählige, heute würde man sagen Coverbands. Und viele dieser Musiker sind auch heute noch Meister ihrer Instrumente. Am 15. April veranstalteten sie im Goldenen Hirschen zu Hülz zum dritten Mal ein großes Konzert. Und das Ding, ob man es glaubt oder nicht, die 600 Karten waren innerhalb von 90 Minuten alle weg. Unser Thema heute Abend hier in dieser Rheinzeit-Ausgabe ist, wenn man so will, die overtime zu diesem Konzert am 15. April. Natürlich haben wir auch die passende Musik, logischerweise. Hier zum Beispiel aus den Jahren 1978 die südafrikanische Band Cloud. Sie hat nur einen großen Hit. In ganz Europa war der in den Top 10. Hier ist Substitute. Hey. Ist heute einfach in dieser Rheinzeitausgabe angesagt, weil die mehr als 600 Beat-begeisterten Fans am 15. April im Goldenen Hirschen gespendet haben. Für den guten Zweck, wenn man genauer sagen will, für zwei gute Zwecke ist darüber weiß Frank Brunsing, zum einen einer der Musiker und zum anderen ein Mitorganisator
2: dieses denkwürdigen Konzertes. Wir haben die zwei Gitarren, die alle Musiker signiert hatten und auch die Andrea Berg, versteigert und dabei ist ein Erlös von insgesamt 1400 Euro entstanden, die der Wiege e.V. zugutekommen. Bei der Veranstaltung an sich durch Eintrittsgelder und die, der tollen Musik, die die Musiker gemacht haben, ist immerhin ein Überschuss von 1265 Euro da gewesen und der geht komplett an den Förderverein der Krefelder Musikschule, die damit Jugendliche und Kinder fördern, mit Instrumenten, mit Leihinstrumenten, auch teilweise mit Einzelunterricht. Damit haben wir wieder was für die Nachwuchsmusiker
1: getan. Dankeschön, Frank Brünsing, für diese Informationen und ähm, da ist der Name Andrea Berg gefallen. Und ich darf Ihnen versprechen, die haben wir heute hier. Hier in dieser Sendung und natürlich auch zwei Vertreter der Musikschule. Präziser ausgedrückt das Führungsduo des Fördervereins für die Musikschule Krefeld. Und hier ein Tipp in eigener Sache.
3: Radio KUFA als Podcast. Soziales, Kultur und Sport. Wann und wo ihr wollt. Einfach unter kufa-reloaded.de auf Radio klicken. Dann auf den grünen Button klicken und schon seid ihr mitten im Programm von Radio Cooper. Und die neueste Sendung steht immer ganz oben.
4: On top of you you oh, on top of you. war
1: schon ein ganz besonderes Konzert, was die fast 50.000 Fans erlebten im Stadion von Beyoncé. Sie fesselte buchstäblich die Fans von der ersten bis zur letzten Note. Getreu dem Titel dieses Hits von ihr, kaff it, fessel dich. Mit wildem Beat Zurück in die 60er- und 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das war das Motto eines Konzertes im Goldenen Hirsch in Hüls am 15. April. Die Musikheronen von damals hatten eingeladen zu, zu einer Revival-Fete und der Saal in Hüls im Goldenen Hirsch, der war innerhalb von 90 Minuten ausverkauft. Und die 600 glücklichen Fans, die im Besitz eines Tickets waren, die haben nicht nur getanzt, gesungen, geklatscht und haben gefeiert, sie haben auch gespendet. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen haben sie zwei Gitarren ersteigert. Ganz besondere übrigens, über diese Aktion gibt es natürlich hier in dieser Sendung auch die nötigen Informationen. Und zum anderen haben die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer schon alleine durch den Kauf ihrer Eintrittskarte dafür gesorgt, dass der Überschuss der Veranstaltung stattliche 1.400 Euro betrug. Und die gingen an den Förderverein für die Musikschule
2: Krefeld.
3: Mein Name ist marie Therese Götzschüss und ich bin die Schatzmeisterin des Fördervereins der Musikschule. Und
2: Dr. Ulrich Götzschüss, ich bin der Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule in Krefeld.
3: Das
1: sind ja, glaube ich, die schönsten Termine, wo man
3: <lacht>
1: Einnahmen generieren ja. kann.
3: Wunderbar, das genießen wir auch sehr.
1: Reden wir über die Musikschule jo, ja. und den Förderverein? Ja. Dein Name sagt schon, ihr fördert die schulischen Dinge, die in der Musikschule halt tagtäglich den Kids vor allen Dingen und den Jugendlichen weitergegeben werden. Ganz Wie ist so das Interesse der Kids an Musik heute?
3: Riesengroß. Die, die Musikschule hat sich auf die Fahne geschrieben, wir bleiben nicht unter uns, sondern wir gehen nach draußen. Wir gehen also in alle Kitas, in alle Schulen. Das ist natürlich eine tolle Sache, die wir auch vom Förderverein natürlich unterstützen. Und weil man viele Instrumente braucht, ja, Personal, so einiges, das können können wir dann auch aktiv dazu beitragen. Und die Kinder nehmen es mit Begeisterung auf. Und wenn sie voriges Wochenende in der Stadt waren, da sind 200 Kinder aufgetreten, die haben gesungen. Aber wie? es war toll. Es war einfach toll. Also man braucht kein großes Instrument. Die Kinder haben gesungen und noch ein selbstkomponiertes von der Frau Stien. Es war einfach toll.
1: Wenn ich jetzt mit meinem kleinen Enkel, die möchten ja alle in irgendeiner Form Musik
2: machen, aber ja. wie finden Sie Ihr Musik und Ihr Instrument daraus, die Kids? Also ich sage mal so, der Anfang ist vielleicht das Ausprobieren verschiedener Instrumente und ganz, ganz viele Kinder neigen dann plötzlich dazu, sich eigentlich mit einem Instrument etwas mehr zu beschäftigen. Ich habe das selbst am eigenen Leibe auch erlebt, bei mir war es das Klavier. Mit der Beschäftigung dieses Instrumentes ist dann gleichzeitig auch verbunden, dass die dann nicht mehr alleine musizieren, sondern dann musizieren sie in einer Gruppe. Und die Gruppe festigt natürlich dieses musikalische Verständnis. Und dieses Wollen, auch weiterzukommen und, und auch weiter mitzuspielen. Und wenn sie dann in die Orchester kommen, ist alles gelaufen.
1: Also wir drei appellieren jetzt an alle, die in irgendeiner Weise Geld spenden wollen, doch in
2: ihren Überlegungen die Musikschule mit einzubeziehen.
3: Das wäre ja. super toll. Wir würden uns riesig freuen. Äh,
2: das kommt richtig an und das fließt doch richtig weiter. Also Musikschule ist, sie ist auch in Nordrhein-Westfalen eine hoch anerkannte Schule.
1: Erstmal vielen Dank der Vertreterinnen und dem Vertreter des Fördervereins der Musikschule Krefeld-Uwins, eine sehr erfolgreiche Institution. In jedem Jahr gibt es eine Menge Preise zu bejubeln. Und jetzt der Hinweis an diejenigen, die der Musikschule Krefeld mal was Gutes tun möchten. Auch mitten in der Nacht ist das möglich, über das Internet, einfach über den Förderverein. Da gibt es die Internetseite www.musik.krifeld.schulen.net. Gleich hier bei uns einer der Protagonisten des Konzerts am 15. April ich bin Krivet-Hülz und das ist Michael Roder. Vorher allerdings bieben wir uns musikalisch in die 80er-Jahre. 1981 erschienen direkt ein Riesenhit. Hier ist Ottawa und Hands Up. wollen, Nachkarten bei Rheinzeit am heutigen Abend. Am 15. April fand zum dritten Mal schon das Konzert der ehemaligen Rock- und Beatstars aus der gesamten Region statt. Wieder im goldenen Hürschen und wieder ausverkauftes Haus. Und eines war den Mitwirkenden klar, sie wollten auch diesmal Gutes tun. Darüber reden möchte ich jetzt mit Michael Roder. Früher bei der Band Idea, heute im Ruhestand, aber nicht in Sachen Musik, wie man am 15. April live und in Farbe miterleben konnte. Schon im Vorfeld des Konzerts staunten die Mitwirkenden nicht schlecht. Schon nach 90 Minuten, nachdem der Ticketverkauf begonnen hatte, meldeten die Vorverkaufsstellen nichts geht mehr. Alle Tickets sind weg. Und das nach nur anderthalb Stunden. Ein solcher Erfolg ist normalerweise doch nur für Mick Jagger reserviert.
5: Das ist ein tolles Gefühl, allerdings muss man da überlegen, dass man dann 600, bei den Rolling Stones wären 60.000 gewesen. Ja, irgendwie
1: müssen die Unterschiede <lacht> ja mal definiert werden. Ne?
5: Ja, okay, aber trotzdem, wir haben uns natürlich sehr gefreut, natürlich.
1: Und der Abend, ja, das war doch eine geile Stimmung.
5: Der Abend war wunderschön. Letztendlich, das ist das Entscheidende, waren alle zufrieden. Die Musiker haben sich gefreut und hatten Spaß und das Publikum offensichtlich auch. Das haben zumindest alle Rückmeldungen, die wir bekommen haben, gezeigt.
1: Es gibt bestimmt schon Bitberiefe. Wann Seid ihr das vierte Mal auf der Bühne? Ähm,
5: in der Tat gibt es die Anfragen und äh, Überlegungen laufen auch, aber die sind noch nicht wirklich gediehen. Da könnte ich jetzt nichts sagen. Also das ist alles Spekulation. Dann
1: machen wir jetzt jeden Monat ein Interview, Michael. Und jeden Monat <lacht> frage ich, wie weit die Überlegungen. Dann weitergeführt worden sind. Okay, das können wir gerne machen. <lacht> okay, wie ist denn sonst so dann Bezug noch zu Musik?
5: Ach, der, der ist eigentlich wieder recht intensiv geworden. Nachdem ähm, mein Ruhestand begonnen hat, habe ich natürlich überlegt, was machst du jetzt? Und da natürlich die gleichaltrigen Musiker von damals auch alle mittlerweile Ruheständler sind, kann man dann einfach die Zeit zusammenschmeißen und kann wieder irgendwas machen. Und das tun wir im Moment auch.
1: Das heißt, es sind nicht nur diese legendären Konzerte im Goldenen Hirschen angedacht. Es gibt auch andere Auftritte von Michael Rohr und den anderen Musikern.
5: Da müssen wir uns noch ein bisschen organisieren, aber zumindest in der Blind-Date-Kombination wird es sicher demnächst auch das eine oder andere Konzert geben. Das hat sich auch jetzt dadurch ergeben, dass wir umformieren mussten, unter anderem Corona, krankheitsbedingt, wie auch immer, dass wir jetzt langsam wieder in die Gänge kommen und eigentlich in der Besetzung, die wir in Hüls im Golden Hirsch hatten, auch zum ersten Mal so zusammengespielt haben. Und mal gucken, was jetzt daraus wird.
1: Das ist ausbaufällig. In, in der Tat,
5: Tat, das ist es ja. Solange äh, wir alle einigermaßen gesund bleiben und die Freude anhält, wird es da bestimmt das eine oder andere Konzert geben.
1: Wir freuen uns und wir bedanken uns. Danke auch. Und hier prallen jetzt Legenden aufeinander. Zum einen das legendäre Intro zu Satisfaction und natürlich Mick Jagger und die Rolling Stones. Zeit Bei uns in dieser Rheinzeitausgabe dreht sich alles um die Musik der 60er, 70er und um die Musikheronen aus Krefeld und Umgebung, die damals wie heute die Beatgitarre beherrschen. Am 15. April war es das dritte Konzert im Goldenen Hirschen in Hölz, wieder ausverkauft und wieder mega erfolgreich. Und es wurden zwei Gitarren versteigert für den guten Zweck. Natürlich unterschrieben von allen Mitwirkenden auf der Bühne im Goldenen Hirschen an diesem Abend und von Griffels erfolgreichsten Musikexport von Andrea Berg. Vor gut einer Woche fand dann in der Gaststätte Nordbahnhof in Krefeld sozusagen der Nachgang des Konzertes im Goldenen Hirschen statt. Unter anderem war Klaus Görden da. Er ist Vorstandsmitglied bei der Wiege e.V. Und bevor wir dann ins Detail gehen, was die Gitarren und die Wiege gemeinsam haben, gibt es erst einmal ein paar Informationen über die Wiege von Klaus Gürden.
6: Also ich bin jetzt als Vorstandsmitglied seit einem Jahr bei der Wiege tätig und die Wiege ist ein gemeinnütziger Verein. Der Verein Die Wiege unterstützt Projekte und zwar im karitativen Bereich. Wir sind ein Vorstandsteam mit neun Mitgliedern Und diese neuen Mitglieder sorgen dafür, dass unbürokratisch, aber dennoch verantwortlich Hilfe geleistet wird. Die Spenden, die wir bekommen, werden ausschließlich dazu verwandt, relativ schnell Leuten zu helfen, die in akuter Not sind. Und das ist die Hauptaufgabe der Wiege. Damit Sie helfen können mit der Wiege, brauchen Sie auch Hilfe. Nämlich uns alle eigentlich. Genau. Wir brauchen alle. Und zwar alle, die uns helfen über ihre Spenden, die an uns gezahlt werden damit wir Hilfe leisten
1: können. Und Sie haben hier durch Andrea Berg natürlich auch prominente Hilfe, die da auch für sorgen kann, dass durch Ihre Prominenz, Ihre Präsenz in den Medien, das Netzwerk
6: der Hilfe immer größer wird. Genau, und da sind wir natürlich sehr dankbar, weil Andrea Berg natürlich eben über ihre Prominenz und ihre, ihre Reichweite und auch über ihre Netzwerke natürlich uns viele Möglichkeiten bietet, an Spenden zu kommen, um dann entsprechend diese Gelder auch zu verwenden.
1: Klaus Görden war das, er ist Vorstandsmitglied. Der Wiege e.V. und wird uns gleich noch mehr über diesen ganz besonderen Verein der Hilfe erzählen.
0: Someone, be my witness that you walked away, said I said things that I didn't say, broke my heart and said she don't love me, she don't love me, and someone She don't love me, she don't love me Watch as she goes past Hollywood
1: Erkennbar war das James Blunt mit seiner Reisereportage über die Spuren der gebrochenen Herzen. Trail of the Broken Hearts. Bei mir am Mikro von Radio Kufa ist immer noch Klaus Görden, seines Zeichens Vorstandsmitglied des ganz besonderen Vereins der Hilfe in Krefeld. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind natürlich besonders dankbar, dass gerade Ihr Verein die WGV e. ausgewählt wurde und den Erlös der Gitarrenversteigerung erhalten hat, lernen wir jetzt Klaus Görden und den Verein die WGV e. noch ein bisschen näher kennen. Wie sind Sie mit dem
6: Netzwerk Die Wiege in Kontakt gekommen? Ich war vorher Vorstandsvorsitzender der Volksbank Krefeld und hatte dadurch natürlich schon oft ein Netzwerk zur Wiege und insbesondere zu Karin Meinke. Und nach meinem Ausscheiden bei der Volksbank, ich bin in Pension gegangen, hat Karin Meinke mich angesprochen, ob ich bereit wäre, im Verein der Wiege mitzuarbeiten. Das habe ich gerne gemacht, weil ich das sehr, sehr unterstütze, dass man unbürokratisch und schnell einfach Hilfe leistet.
1: Und manchmal unkonventionell. Und
6: manchmal auch unkonventionell, weil das ist, je größer die Hilfsorganisationen sind, je schwieriger ist es letztendlich an Geld zu kommen. Die Wege sind lang, die Entscheidungsprozesse ebenso und äh, das ist genau das, was wir als den Verein die Wiege nicht wollen, sondern wir wollen schnell und unbürokratisch, aber dennoch verantwortungsvoll handeln.
1: Andrea Berg hat ein paar Beispiele erzählt, die einen bewegen und die einen mitnehmen. Was war für Sie so, ein, so eine Hilfe, die besonders einen Eindruck bei Ihnen
6: hinterlassen also, also die Hilfe, die mir bei mir besonderen Eindruck hinterlassen hat, ist natürlich jetzt auch insbesondere in der Ukraine Situation, dass wir relativ schnell Spenden bekommen haben, dass wir auch über das Netzwerk von Karin Meinke zu den Krankenhäusern relativ schnell Kontakt aufnehmen konnten und von dort wurden Gerätschaften, Krankenbetten und diese Dinge geliefert, die uns, die uns geholfen haben, entsprechend schnell dann auch Hilfe in der Ukraine zu leisten. Sind Sie zufrieden mit den Griff und der Hilfe für die Wiege? Ja, also ich sag mal, unser Spendenaufkommen ist gut, aber wie immer im Leben ist es natürlich so, dass man sich immer mehr wünscht und je mehr natürlich zur Verfügung steht, je mehr Möglichkeiten haben wir auch über die Grenzen, beispielsweise in der Ukraine zu helfen, aber auch, und das ist uns ganz wichtig, natürlich auch hier in Krefeld.
1: Wenn Sie ein paar Informationen möchten, wie man spenden kann an die Wiege e.V., dann sind wir ebenfalls die richtige Adresse hier bei Radio Kufa. Für das Spendenkonto verantwortlich ist die Volksbank in Krefeld und die IBAN-Nummer und all die anderen Informationen, die Sie haben möchten, damit Sie besser Bescheid wissen über die Wiege e.V. Die gibt im Netz unter www.die-wiege-ev.de. Und gleich ist sie endlich da, hier am Radio Kufa Mikro. Andrea Berg unter anderem auch Schirmerin der Wiege EV. A,
0: on the a secret rendezvous they plan for days. I see faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays. In the morning, on the Champs-Élysées, the empty table, in the street cafes. The sunlight melting through an open doorway, Jean-Claude is left to face another day.
1: Mein Zeit heißt dieses Magazin heute Abend. Wir beschäftigen uns in diesem Format über Dinge, die in Kreise passieren, seien sie negativ oder positiv zu bewerten. Heute geht es um was Positives in jeder Beziehung. Ja, wenn ein Tag so weitergeht wie meiner jetzt, dann kann man nicht schmecken. Wir hier zwischen zwei charmanten Damen, zum einen Crispi Fehrmann, viele in Krefeld bekannt als Redakteurin der Westdeutschen Zeitung. Und auf der anderen Seite steht Andrea Berg. Die brauche ich ja gar nicht näher vorzustellen. Natürlich ein Krefeller mädchen Deshalb ist sie heute spontan um 4.15 Uhr aufgestanden, habe ich mitbekommen, um nach Krefeld zu fahren. Die war der Grund.
3: Wir haben heute zwei wunderbare Gründe dafür gehabt. Zum ersten hat das Stubbs Kinderzentrum, an dem ich ja beteiligt bin, sein 10-plus-1-jähriges Jubiläum gefeiert. Und auf der anderen Seite haben wir uns dann getroffen, hier mit der Wiege, um uns zu bedanken bei Spendern, die die zwei Gitarren ersteigert haben und uns großzügig unterstützt haben für die Wiege e.V.
1: Über den Verein, die Wiege e.V., haben wir schon berichtet. Hatten wir das Vorstandsmitglied Klaus Görden am Mikro. Chris Mie ist ebenfalls im Vorstand der Wiege. Wie bist du dazu gekommen?
7: Ich bin angesprochen worden von Karin Meinke, im Grunde der Mutter der Wiege die alles ins Leben gerufen hat durch ihre Spontanität und ihre große Hilfsbereitschaft. Sie hat mich angesprochen und da mache ich natürlich gerne mit, weil es für eine gute Sache
1: ist. Ja, und die karitative Seele von Andrea Berg, die brauchen wir nicht näher zu beleuchten, das weiß jeder. Und dass sie auch gerade in Griff wird immer wieder für gute Aktionen und Aktionen der Hilfe da ist. Aber warum die Wiege?
3: Die Wiege ist tatsächlich so eine Institution, die meine Herzensangelegenheit ist, weil sie unbürokratisch und schnell einfach die Menschlichkeit lebt. Es geht da nicht unbedingt um Geld, sondern es geht da um Menschen, die zusammen wirklich die Vision haben, zu helfen und das spontan und oft ganz schnell, oft über Nacht. Es geht um Eigeninitiative, um Energie und wirklich um Nächstenliebe.
1: Übrigens auch ein ganz tolles Lebensmotto, wenn ich mir das recht überlege. Die Menschlichkeit leben. Vielen Dank, Andrea Berg. Die Sie und Chris Mifiermann ebenfalls sind gleich noch weiterhin Gast. Un microphone de Radio Koufa. war sozusagen der musikalische Gruß unseres Gastes heute, Andrea Berg, für alle Hörerinnen und Hörer von Radio Kufa Diese Nacht ist jede Sünde wert. Und was ich hoffe, ist, dass für alle Hörerinnen und Hörer diese Sendung jede Sekunde des Zuhörens wert war. Hier sind noch einmal Chris Fehrmann, Redakteurin der Westdeutschen Zeitung und Andrea Berg, unter anderem mit ein paar Beispielen der Hilfe aus dem Hause Die Wiege.
7: Da ist beispielsweise David der Namensgeber der Wiege. Denn der kleine David war ein Junge in Afrika, in Nigeria, der dringend Hilfe brauchte. Äh, Afrika ist ja bekanntlich die Wiege der Menschen und deshalb kam der Name auch zustande. Es ist, handelt sich also nicht um das Möbelstück. Und der kleine David war so hilfsbedürftig und er brauchte medizinische Hilfe. Also wir haben dem kleinen David dann schnell und unbürokratisch helfen können.
1: Ja, und das ist überhaupt eine Stärke der Wiege, dass das alles mit einem riesigen Netzwerk, der Hilfe begleitet wird.
3: Das ist wirklich wunderbar, weil die Wege ist eine sehr kleine Institution. Also es gibt eine sehr kleine Gruppe von Menschen. Dadurch sind wir sehr schnell sehr handlungsfähig. Und diese kleine Gruppe von Menschen kennt aber unwahrscheinlich tolle Leute und haben ein Riesennetzwerk, sodass wir wirklich nachts um eins angerufen werden, schnell Entscheidungen treffen müssen, wo Hilfe gebraucht wird. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, jetzt auch gerade aktuell in der Ukraine-Krise, wo wir sehr helfen mit Menschen, die ihre, ihre äh, warmen Sachen zusammengebracht haben, die wir dann rübergebracht haben. Die Lkw-Fahrer, wir haben gesagt, wir brauchen Busfahrer, wir brauchen das. Und überall kommen die Menschen und helfen der Wege. Also ich will nochmal sagen, es geht nicht unbedingt um Geld, sondern im Grunde genommen wirklich um diese Menschlichkeit und zu sagen, ich mache nicht meine Augen zu, sondern ich, ich helfe damit.
1: Und von dir, liebe Andrea, möchte ich noch einmal auch für alle Hörerinnen und Hörer heute Abend und für alle, die den Radio KUFA-Podcast genießen, bitte noch einmal die Story von den siamesischen Zwillingen aus Nigeria mit dem ans Herz gehenden Happy End hören.
3: In München durch die Initiative der Wiege haben wir wunderbare Ärzte gefunden, die das mit uns durchgezogen haben. Diese ganzen bürokratischen Hürden konnten wir nehmen, weil wir überall Menschen getroffen haben, die gesagt haben, ist ganz egal, ob die Lufthansa das jetzt in ihrem Reglement hat, dass solche Menschen transportiert werden. Wir haben das alles geschafft und am Ende konnten wir dann sogar wirklich miterleben und Karin Meinke hat das live miterlebt, wie diese Kinder getrennt, also unabhängig voneinander, beide auf ihren eigenen Füßen aus dem Flugzeug gestiegen sind und in die Arme von dem Vater gelaufen sind. Und das sind für mich so Impulse, wo ich sage, das ist die Wiege, das ist diese Energie und das ist die Liebe.
1: Da beginnt zumindest bei mir sofort mein Kopfkino. Ich stelle mir den Vater vor, der seine beiden Kinder auf sich zulaufen sieht, der dann völlig versteinert auf diese Szene guckt und dann gibt es halt die innige Umarmung.
7: Und zumal sind die beiden Mädchen jetzt Teenager, erwachsen, bildhübsch und gehen ihren Weg.
1: Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden für das Interview und hoffe auf eine gute Zukunft, der Wiege.
7: Wir sind dabei. Vielen Dank.
1: Radio Kufa. Rheinzeit. Das war's mit der Rheinzeit am heutigen Abend. Vielen Dank allen meinen Gesprächspartnern. War eine super Sache. Dankeschön. Und am Donnerstag gibt es die nächste Sendung von Radio Kufa an der gleichen Stelle auf derselben Welle. Dann geht es ab in eine neue Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Bis dahin alles erdecklich Gute. Ich bin Rolf Rangen, wünsche euch eine tolle Zeit. Ciao.